0: Kanal K Podcast. Hallo zusammen zum Tag des offenen Radiostudios hier auf Kanal K. Dieses Mal ist bei mir im Studio das Linguadukt und mit ihm zusammen Kevin. Kevin erklärt dir gleich mehr zum Linguadukt. Aber zuerst einmal eine Frage an dich. Was würdest du antworten, wenn jemand dich fragen würde, willst du mich heiraten? Vielleicht würdest du schweigen und... Damit würdest du je nach Sprachraum eine ganz andere Antwort ausdrücken. Zum Beispiel in Japan würde das Zustimmung bedeuten. Vielleicht hast du mit dieser kurzen Einleitung raten, um welches Thema es heute geht. Genau, um Sprache. Mit dem Linguadukt sind nämlich der eine oder andere interkulturelle Dolmetscher bei mir im Studio. Aber was ist das Linguadukt eigentlich genau?
1: Mein Name ist Kevin Leupi, ich arbeite beim HEX-Linguadukt als Leitervertrieb ähm, und darf euch heute das Linguadukt von HEX vorstellen. Das ist ein Angebot von interkulturellen Dolmetschenden. Das heißt, wir ähm, stellen die Dienstleistung zur Verfügung in Institutionen von Gesundheit, Bildung, Asyl und Soziales wo nicht nur einfach übersetzt wird, sondern interkulturell übersetzt wird. Das heißt, unsere Dolmetschenden, die bei uns angestellt sind, sind in der Regel im Erwachsenenalter in die Schweiz gekommen und kennen die Lebensrealität aus Sicht der Erwachsenen aus ihrem Heimatland und aus der Schweiz und können somit auch Feinheiten in den interkulturellen Unterschieden erkennen und übersetzen.
0: Was gibt es denn alles für mögliche Sprachen? Ist das begrenzt auf ein paar, oder?
1: Wir haben zurzeit 70 Sprachen zur Verfügung, obwohl man hierbei sagen muss, dass der größte Teil auf so die 15 Sp- am meisten Sprachen, die, die genutzt werden, fallen. Und die meisten Sprachen sind dabei Türkisch, Dari, Arabisch, Tigrinia und Farsi. Und jetzt auch mit der Ukraine-Krise ist Ukrainisch und Russisch natürlich auch sehr gefragt. Und dieses diese Nachfrage ändert sich auch ständig. Genau, und es ist unsere Aufgabe, auf diese verschiedenen Nachfragen reagieren zu können und die richtigen Dolmetscher in den richtigen Sprachen zu finden.
0: Wer benötigt denn so einen Dolmetscher? Also gibt es da so ein gängiges Beispiel oder ist das total unterschiedlich?
1: Mhm. Ähm, es ist unterschiedlich, aber die, mh, den größten Bereich kommt ganz klar aus, aus dem Gesundheitsbereich. Also gesundheitliche Institutionen im psychiatrischen Setting oder bei großen Spitälern. Ähm, das Lingoduc hat, hat sich 1987 gegründet und ist aus dem Dolmetsch, türkischen Dolmetschdienst fürs Unispital in Basel heraus entstanden. Ist immer noch einer der größten Kunden, die wir haben. Und insbesondere im Spital, da man hat auch herausgefunden hat, dass ähm, die Sprachschwierigkeiten mit fremdsprachigen Patienten... Ähm, zu großen Kosten führen kann, ähm, zu viel Leid und so weiter und deshalb sind insbesondere im Gesundheitsbereich sind unsere Dolmetscher sehr gefragt. Aber das können auch Schulen sein im Bildungsbereich, Sozialdienste von den Gemeinden und natürlich auch die Bundesasylzentren. Im Asylbereich auch ein sehr großer Kunde, äh, den wir 2019 zu uns zählen dürfen, genau.
0: Du hast vorhin gesagt, dass, du, dass ihr recht schnell auf solche Änderungen reagieren müsst. Wo findet ihr dann diese Dolmetscher?
1: Mhm. Ähm, zurzeit haben wir 320 Dolmetschende angestellt. Das heißt, wir haben bereits einen ziemlich großen Pool ähm, an Dolmetschenden. Aber wir haben ähm, Personalverantwortliche bei uns angestellt, die über ein sehr großes Netzwerk verfügen, die, die unsere Dolmetschenden, die bereits bei uns arbeiten, auch sehr gut kennen und wissen, wo in der Community, je nachdem, noch Personen zu finden sind, die ähm, sich das vorstellen können, solch einen Job zu machen. Und manchmal haben wir auch einfach Glück mit ganz regulären Stellenausschreibungen, Personen, die sich melden über unsere Homepage und das äh, am Angebot bereits kennen.
0: Kannst du das Lingardukt, wenn du in einem Satz zusammenfassen müsstest, wieso es so wichtig ist, schaffst du das?
1: <lacht> in einem Satz? <lacht>
0: Kann auch auch zwei sein.
1: (lacht) Es ist eine Aufgabe, die Integration von fremdsprachigen Menschen zu gewährleisten und das Linguadukt schafft diese Sprachhürde auch im interkulturellen Bereich. Etwa so.
0: Perfekt, danke schön. Oder gibt es noch etwas, das ich vergessen habe, das du noch erzählen möchtest?
1: Ja, es ist natürlich eine schöne Erfolgsgeschichte, das Linguadukt. Wie schon gesagt, 1987, also... Vor äh, über 30 Jahren wurde das Ganze gegründet ähm, mit vier Dolmetschenden und ähm, etwa 20 Wochenstunden, die ähm, da umgesetzt wurden. Heute haben wir die Linguadukte Aargau, Solothur, die Bundesasylcenter und beider Basel zusammengeschlossen. Das ist letztes Jahr passiert und inzwischen dürfen wir 40.000 Einsatzstunden verzeichnen, eben in 70 Sprachen. Und das ist natürlich über äh, die Zeit ein. Eine sehr schöne Erfolgsgeschichte, auf die wir auch stolz sind und äh, zusammen mit unseren Dolmetschenden ja, jetzt auch ein bisschen feiern dürfen.
0: Mit dieser Erfolgsgeschichte tauchen wir doch gleich einmal in die Welt der Sprachen und Dolmetschereien. Der erste Halt ist Sri Lanka und die erste Sprache ist Tamilisch. Sei gespannt, denn gleich hörst du auch, wie diese Sprache klingt. So,
2: grüß miteinander. Mein Name ist Ramachandran. Ich komme aus Sri Lanka, ich lebe seit Jahrgang 1993 in der Schweiz. Ich habe zwei erwachsene Tochter, ich dolmetsche Tamilisch und ich wohne in Bruck. Ich war in Sri Lanka ähm, als Lehrerin und äh, ich kann nicht meinen Beruf hier machen aber trotzdem ich habe Mühe gegeben, um Deutsch lernen und äh, nachher mit dem Zeit, gab ich ein Angebot durch eine Kindergärtnerin bekommen, als äh, eine Kindergärtnerin Gespräch zum übersetzen. Damals bin ich gegangen, ich bin begeistert mit Dolmetscherinarbeit. Arbeit. Damals sie hat mir weiter Angebote weitergeleitet, wo kann man diese Ausbildung machen? und ich habe dort eine Ausbildung als interkulturelle Dolmetscherin gemacht. Gleichzeitig Deutsch auch gelernt. Und damals 2007 als Praktikerin, als Dolmetscherin im GEX angefangen und mit dem, Zeit- als, äh, mit dem Interpretzertifikat habe ich als Dolmetscherin angefangen. Und ich arbeite bis jetzt als Dolmetscherin und ich bin sehr freut mit diesem Beruf, was ich kann machen mit meinen Leute und bei der Kultur, äh, kulturelle Leute kann man verständigen durch meinen Beruf als Brückenbauer. Ich bin dafür sehr froh und ich möchte etwas über meine Sprache sagen. Äh, meine Sprache heißt das Dort gibt es viele Buchstaben, 247. Und, aber Hauptbuchstaben sind ungefähr 30. Das ist sehr alte Sprache, sehr interessante Sprache. Ich lerne, was ich anderen Sprache, ich vergleiche mit meiner Muttersprache. Das ist sehr spannend. Wenn ich etwas zum Deutsch gelernt habe, wie Redewendungen oder so, ich vergleiche meine Sprache auch. Das ist sehr spannend und gibt es immer. Ich suche immer gleich, was gibt es in der Sprache, gleiche Redewendungen oder Wörter. Dafür ich bin ich sehr stolz, so um meine andere Sprache zu lernen. Und ähm, über mein Land, äh, ich komme aus Sri Lanka, dort gibt es äh, drei Sprachen, Tamilisch, Singalisch und Englisch. Dort ist Tamilisch, ich übersetze Tamilisch. Und äh, wir sind alle, dort kann man nicht mit Sicherheit leben kann, wir sind alle flüchtet. Ich möchte diesen Moment allen Schweizer und Schweizerinnen herzlichen Dank sagen, was wir ganz ruhig hier Leben, vor allem unsere Sekundose, ein gutes Leben ähm, geleistet haben. Und äh, ich möchte heute durch Kanalka über ein äh, Lied singen, äh, über meine Sprache. Uh, und Musik. Meine Sprache heißt das Tamilisch. Amute, Tamule, ala Molie ye ye na duire. Suha'm perla therum Tamil bar, Tamu le naalam ni padu, amude tamale alagi amuli ye na tuh ire. Tenurum Un urukum karayum madil, ulah kamma randu pohum, Tamile kui le en noda, damle en alam ni pad, amude Oru செல்பங்கள் silbangal, kalai balabum, arivu balam, perumai jarum, enkana bum, aber diese Song ist das wegen vor allem sprache meine sprache ist Tamilisch. wie ist das interessant ist was gibt es auf Tamilisch? und äh, äh, und zusätzlich noch musik äh, mit ohne musik kann man nicht leben oder gesund leben das heißt es ohne musik kann man sterben das heißt das ich bin sehr gerne so etwas Musik hören, vor allem Radio hören. Ich höre alles, Schweizer Radios und Amelise Radios, Argovia, Kanal und SRF Und was ist meine Lieblingssendung? Ist. Und ich habe vor allem viel Chorverständnis gelernt vom Radiosendungen. Und am Schluss möchte ich gerne meine eine Lieblingsstück, ein Lied durch Kanal K drehen möchten das heißt äh, Film, Tamil ist heißt Master und dort ist äh, mit dem äh, Schauspieler das heißt und Musik hat äh, Anirut gemacht, das Lieder heißt das eine gute Story. Es gibt das eine little Geschichte, eine kleine Geschichte, zum, äh, vor allem Student, da kann man alle hören, zum, alle motiviert. Zum Beispiel, was wir haben im Moment ist ähm, äh, im Moment haben wir genießen im Moment haben wir garantiert haben wir sonst morgen was passiert oder übermorgen was passiert wissen wir nicht dafür alle Leute ich möchte vom Turkanalka wünschen im Moment alle genießen und Freude haben und am Schluss ich muss herzlichen Dank sagen an die Gags-Team, so eine tolles Nachmittag mit meinen Kolleginnen und Kollegen und einen Trepppunkt organisiert haben. Und äh, vor allem Sarina, Moderatorin vom Kanal, sehr gut diese äh, Durchführung gemacht haben. Wir haben eine Ahnung bekommen, wie funktioniert das. Und, äh, am Schluss möchte ich alle Zuhörer und Zuhörerinnen herzlichen Dank sagen. Dankeschön.
0: Jetzt eine kurze Geschichte, eine kurze Story aus dem Film Master.
3: Let me sing a listen bro let me sing a goodie story pay attention listen to me if you want take it man attention leave it baby life is a very short and always be happy the problems will come and go The man. Let me sing a good story, pay attention, listen to me If you want, take it all as well, not attention, leave it, baby Life is a very short and number, always be happy Design, design now, problems will come and go, gunja jilpande ma kri No tension, baby! Always be happy. But problems will come and go. Conja children happy. One last time. Let me sing a good story. Pay attention, listen to me. If you won't take it all now, mention, live it with me. Life is very short and wild. Always be happy.
0: Was in Japan die Kirschblüte ist, ist in Taiwan die Pflaumenblüte. Neugierig geworden? Dann bleib dran und erfahre mehr, was es mit der Pflaumenblüte auf sich hat. Du hörst gerade den Tag des offenen Radiostudios. Und heute befassen wir uns mit den unterschiedlichsten Sprachen. Jetzt geht es um Chinesisch.
4: Mein Name ist Chu Chang Gumin. Ich komme aus Taiwan. Ich wohne in Deutschland an der Grenze zur Schweiz seit 30 Jahren. Und ich, meine, meine Muttersprache ist Chinesisch und ich kann auch Englisch und ich übersetze Chinesisch und Deutsch. Gibt es Dialekte
0: oder regionale Besonderheiten in deiner Sprache?
4: Ja, es gibt verschiedene Dialekte in Chinesisch außer Mandarin. Ich komme aus Taiwan und ich kenne auch Taiwanesisch.
0: Ähm, Gibt es Wörter in deiner Muttersprache, die ins Deutsche schwierig übersetzbar sind oder zum Beispiel lustige Bedeutungen haben? Mhm.
4: Ja, es gibt ähm, Wörter, zum Beispiel manche Lebensmittel oder Gegenstände, die es hier nicht gibt und oder ein ausdruck zum beispiel es gibt ein schwieriges ein schwieriges, ein wichtiges wort auf chinesisch das ist schauschen und das kann ich nicht direkt auf englisch oder deutsch übersetzen man muss nicht man muss mit verschiedenen wörtern kombinieren die bedeutung ist den eltern gegenüber fügsam gehorchen achten respektvoll sein was gibt es denn, was zum Beispiel einfach übersetzbar ist? Um, für mich in meiner Arbeit, was ich äh, einfacher zu übersetzen ist, ähm, wenn es nicht so f- schwierige Terminologie gibt, zum Beispiel im Spital, ist es manchmal wegen der Fachwörter. Das ähm, kann es sein, dass ich dann mal dann noch nachschauen muss. Aber ähm, wenn es über Gefühle oder Alltagssituation, das ist dann einfacher für mich zu übersetzen. Zum Beispiel, ich, ähm, ich übersetze auch ähm, für ihn psychologische Spital oder Beratungsstelle oder Kinder- und Jugenddienst, Opferhilfe bei der Base, Schule, Kindergarten und das ist dann einfach für mich.
0: Neben Mandarin kann sie ja auch Deutsch. Was machst du, um dein deutsch stets zu verbessern?
4: Ja, ähm, das mache ich ständig. Zum Beispiel, ich höre Nachrichten, Reportage oder lesen, die Artikel. und ähm, Oder interessante Romane zu lesen. Mit den Leuten, natürlich mit den Leuten unterhalten. Und wenn ich auf Handy oder mein, mein Handy und mein PC, alles ist auf Deutsch eingestellt, nicht Wie manche, sie benutzen das nur auf Englisch. Und ähm, wenn ich im Internet surfe, dann tue ich nur auf Deutsch. Oder schreiben für E-Mail und Handy-Message auf Deutsch. Und ich gehe auch regelmäßig in die deutsche Kirche. Und dann höre ich auch äh, sehr viele Versammlungen auf Botschaft auf Deutsch. Und natürlich, äh, manchmal muss ich auch in Grammatikbüchern nachschlagen.
0: Und welche Bedeutung hat dann Deutsch in deinem
4: Leben? Ähm, Sehr große Bedeutung. Ähm, Weil ich hier lebe, möchte ich problemlos mit den Leuten kommunizieren und meine Umwelt gut verstehen. Sonst wäre ich sehr unglücklich.
0: Gibt es dann... Jetzt vom Deutsch wieder zurück ins Mandarin. Gibt es ein Lied in deiner Muttersprache, das du gerne spielen möchtest? Und wieso?
4: Ja, es gibt eine, ähm, ein Lied, spontan ist in, in meinen Sinn gekommen, heißt Pflaumenblüte. Und Pflaumenblüte ähm, ist das Nationalsymbol von Taiwan. Und das ist ein Lied über die Eigenschaft von Pflaumenblüte. Nämlich beharrlich und standhaft im kalten Winter. Ja, und das möchte ich gerne, und dass die Melodie ist auch sehr schön, das möchte ich gerne mit euch teilen.
0: Dann hören wir mal rein. <Musik>
5: 优优独播剧场
0: das sich mit Sprache befasst? Anna liest einen Ausschnitt aus dem Buch «Sprache und sein» von Kybra Gümüşay. Dieses Buch befasst sich genau mit dem Thema Sprache und Wörtern, die sich nicht einfach so in eine andere Sprache übersetzen lassen. Was
6: war zuerst da? Unsere Sprache oder unsere Wahrnehmung? Es ist viele Jahre her. In einer warmen Sommernacht am Hafen einer kleinen Stadt im Südwesten der Türkei tranken wir Schwarztee und entkernte gesalzene Sonnenblumenkerne in entspannten Höchsttempo. Meine Tante schaute aufs Meer in die tiefe, ruhige Dunkelheit und sagte zu mir, sieh nur, wie stark dieser Jakamotz leuchtet. Ich folge. Pardon, ich folgte. Ich folgte ihrem Blick, konnte aber nirgendwo ein starkes Leuchten entdecken. Wo denn? fragte ich sie. Sie deutet erneut auf das Meer, doch ich wusste nicht, was sie meinte. Lachend schalteten sich meine Eltern ein und erklärten, was das Wort Wort «Jakamotz» bedeutet. Es beschreibt die Reflexion des Mondes auf dem Meer. Und jetzt sah ich auch das helle Leuchten von mir in der Dunkelheit. Jakamots. Seither sehe ich es bei jedem nächtlichen Spaziergang am Meer. Und ich frage mich, ob die Menschen um mich herum es aussehen. Auch jene, die das Wort Yakamots nicht kennen. Denn Sprache verändert unsere Wahrnehmung. Weil ich das Wort kenne, nehme ich wahr, was es benennt. Wenn Sie eine andere Sprache neben den Deutschen sprechen, dann fallen Ihnen mit Sicherheit zahlreiche Begriffe ein, die Phänomene, Situationen oder Gefühle beschreiben, für die es im Deutschen keine exakte Übersetzung gibt. Das ist ein Passage aus dem Buch «Sprache und sein» von Kybra Kümüşay, Kybra Gümüşçay ist eine Journalistin, Schriftstellerin und Aktivistin. Sie stammt, sie ist in, in, in Hamburg geboren und 1981 und sie ist aktiv in den Bereichen von den Sprachen und von den Kulturen und von
0: die, dem Dialog. Ein Ausschnitt aus dem Buch Sprachen und Sein von Kybra Gümüşçay, vorgelesen von Anna Patsche über Wörter, die es nur in bestimmten Sprachen gibt. Das Lied, das du als nächstes hörst, mit dem werden wir uns später noch einmal befassen. Es ist nämlich ein ukrainisches Volkslied. Die Version, die du hören wirst, wird in verschiedenen Sprachen gesungen. Die Lieder für diese Sendung haben übrigens die Teilnehmenden selbst ausgesucht.
7: Цього наша славна Україна цажурила зя
0: Wir nach Brasilien zurück. Von hier kommt auch die nächste Dolmetscherin. Sie ist für die Sprache Portugiesisch zuständig und erzählt uns jetzt mehr dazu.
8: Ich heiße Mirna Hefeli. Ich komme aus Brasilien und ich dolmetsche Portugiesisch. So, das heißt, ich begleite Leute, die aus Portugal kommen oder auch aus Brasilien. Und je nachdem gibt es auch Leute aus Afrika, die auch in gewisse Ländern, wo Portugiesisch gesprochen wird.
0: Gibt es Dialekte oder regionale Besonderheiten im Portugiesischen?
8: Ja, es gibt viele Dialekte, so nicht nur, weil Portugiesisch ist in mehreren Ländern gesprochen. Und dann Brasilien weiß man schon, dass es ein großes Land ist und so dort gibt es auch ein paar nicht Dialekte, aber es gibt Varietäten. Und in Portugal spricht man ganz anders. Und es gibt noch in Afrika die die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Leute ein bisschen Portugiesisch zusammen mit Wörter aus Afrikanisch, afrikanischen Sprachen auch sprechen. Und dann wird wird es ein bisschen mehr, so ein bisschen schwieriger noch. Gibt es denn Wörter in Portugiesischen,
0: die schwierig ins Deutsche zu übersetzen sind, die irgendwie lustig klingen oder?
8: Ja, es gibt schon, es gibt so und auch umgekehrt, oder? So Portugiesisch hat viel äh, Einfluss von arabischer Sprache, von äh, von Italienisch, von überall so und, und auch von indigenen Sprachen. Und ich glaube, es gibt ein Wort, die wahrscheinlich, wie es tönt Wahrscheinlich kommt das als eine Indie, indigene Sprache. Es heißt Kafuné. Und das heißt, wenn, jemand, wenn man jemanden mit dem Finger durch die Haare fährt. So meistens so die Mutter mit dem, mit dem Kind, so sie macht eine Kafuné. Aber man muss schon sagen, dass gewisse Wörter auf Deutsch sind auch schwierig zum Übersetzen ins Portugiesisch. Vor allem, weil Deutsch ist eine eine Sprache, die fast eine Zusammenfassung macht in eine Wort. So, wir haben Wörter, die Wörter auf Deutsch, und wenn wir das übersetzen müssen, so je nachdem, müssen wir einen ganzen Satz machen, um das zu erklären, weil es gibt nicht so nur ein Wort auf Portugiesisch. Das ist, das ist was besonders ist mit Deutsch.
0: Genau, jetzt kommen wir vom Portugiesischen ins Deutschen Deutsch ist ja nicht deine Muttersprache. Was machst du, um deine Deutschkenntnisse zu verbessern?
8: Ja, ich lese viel. Ich lese die Zeitungen, ich lese viele Sachen, so Fachsachen, vor allem wegen dem Beruf, oder so wegen Do muss man schon Fach, Fachtexte lesen. Ich höre Radio, so den ganzen Tag läuft das Radio bei mir. Ich habe Kontakt, wenn es immer möglich ist. Ich habe Kontakt mit Leuten, die Deutsch sprechen, so entweder als Muttersprache oder auch als zweite Sprache. Und ich notiere immer Wörter, die ich nicht kenne, und dann nachher frage mal, ich frage meinen Mann oder meine Kinder, und dann ich komme immer mit einem Wort, einem neuen Wort, und ich, ich frage ihnen so. Was heißt das auf Portugiesisch? Und, dann, und ich komme immer mit Fragen und immer mit Wörter, die ich aufschreibe. und dann denken sie: ja, oh, das kommt sie wieder mit einer Frage. Was? Und dann die helfen mir auch so vor allem die Jugendsprache und so. und dann ich bin sehr neugierig, so ich frage immer nach.
0: Jetzt haben wir viel über Portugiesisch geredet und ich und die Zuhörer möchten sicher ein Lied hören auf Portugiesisch?
8: Ja, eigentlich habe ich ein eine Lied nicht auf Portugiesisch ausgewählt. Ich finde, dass äh, ich habe mehrmals dieses, dieses Lied gehört im Radio. Es ist von einer jungen Schweizer Band, Band. Ähm, die, die singen eigentlich auf Hochdeutsch, aber die ähm, die, die, das Lied vermittelt wie ein Sommergefühl und, äh, und die, die, in diesem Lied gibt es ein paar portugiesische äh, Wörter die sie ganz lustig aussprachen ähm, und das Lied heißt Rohschuhe und das Band ist Pandalux Perfekt, dann hören wir mal rein
9: Meine Rollschuhe einfach los Zwischen Palmen hin und her Ich nehme die steilste Straße In Richtung offenes Meer Ich hab so Bock auf Samba, Kaipirin Sein mit dem, was ich alles schon hab'. Einen gelben Lamborghini, um jedes Jahr in den Urlaub zu fahren. Doch ich vermisse
0: live Musik hören möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich habe nämlich drei ukrainische Frauen bei mir im Studio und diese werden gleich ein kleines Ständchen singen, also bleib auf jeden Fall dran. Jetzt stellen sich diese erst einmal vor. Mein Name ist
10: Vasilina Marti, ich komme aus der Ukraine ich dolmetsche momentan ukrainisch-russisch.
11: Mein Name ist Nelmina Zolna. Ich komme auch aus der Ukraine und äh, seit vier Jahren wohne ich in der Schweiz. Und ich
12: dolmetsche Russisch und Ukrainisch. Ich heiße Inna Lorka. Ich komme auch aus der Ukraine. Ich dolmetsche Ukrainisch und Russisch, aber kann auch Englisch und Spanisch äh, fl- äh, fließend reden. Und ich freue mich, da zu sein.
0: Gibt es ihr alle könnt ja, oh, ihr alle drei könnt ja Ukrainisch. Gibt es Dialekte oder regionale Besonderheiten in der Sprache? Ja, gibt es schon. In
10: jedem unserer Gebiete, oder oh, Oblast heißt bei uns jeder hat eigene Dialekt. Zum Beispiel besonders in Transkarpatien, weil da sind Grenzen mit Ungarn, Slowakei, Poland, Rumänien. Da ist sehr großer Wortschatz von verschiedenen dieser Länder gemischt. Und deswegen ist nicht einfach. Auch wir haben Dörfer, die sind nur rumänisch oder ungarisch oder auch deutsche Dörfer.
0: Deswegen sehr viele Dialekte. Welche Sprachen sprecht ihr sonst noch,
12: oder? Im Alltag in meiner Familie, ich spreche mit den Kindern Russisch. Mein Mann spricht mit den Kindern Spanisch und äh, wir reden miteinander hochdeutsch.
0: Perfekt. Und welche Sprachen dolmetscht ihr?
11: Ähm, ich Dolmetsche Russisch und Ukrainisch.
0: Perfekt. Gibt es Wörter in, im Ukrainischen, die im Deutschen schwierig zu übersetzen sind? Ja,
10: gibt es ein ungewöhnliches Wort, das in deutscher Sprache habe ich nicht gefunden. heißt Solotse. Das sagt man zum kleinen Kind. Oder das kann ein Mann zu seiner Frau, Freundin sagen. Das bedeutet Zuckerpüppchen auf Deutsch. Das ist ein spezielles
12: Wort.
11: Ja, ja, auf Russisch gibt es auch ein Wort Pachemuchka, äh, es ist sehr äh, schwierig äh, das auf Deutsch übersetzen, das, das bedeutet ein Kind, äh, der viele äh, Fragen äh, stellt, ja, und äh, warum, 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 aber wenn man, äh, ja, genau kann man sagen zum Beispiel Warumchen, aber es gibt kein Wort Warumchen auf Deutsch, oder?
0: Das wäre ich denn als Kind gewesen. Einmal. <lacht> <lacht> Wenn man schon bei diesen Wörtern sind, die schwierig zu übersetzen sind, was gibt es denn, was ist denn ganz leicht zu übersetzen?
11: Ja, leicht, das ist äh, Alltagsthemen. das ist wirklich leicht, äh, leicht zu übersetzen. Schwierige Wörter, das äh, normalerweise für mich äh, persönlich, das sind äh, medizinische Begriffe oder technische irgendwelche Begriffe, die ich nicht kenne. Es gibt Wörter, die ich auch äh, auf Russisch und Ukrainisch
0: äh, kenne, nicht, ja. Jetzt vom ukrainischen und russischen zurück ins Deutsche. Was hat dann Deutsch für eine Bedeutung in eurem Leben? Ähm,
11: Deutsch ist wirklich äh, sehr wichtig. Äh, Ja, deutsche Sprache ist äh, baut Kontakte zwischen äh, Leuten und äh, Ländern. Äh, für mich, was bedeutet für mich Deutsch? Mein Mann ist Deutscher, ich muss Deutsch sprechen. <lacht> äh, ja, vielleicht nicht muss, aber äh, ja, es gefällt mir eigentlich.
0: Schön, es ist, ja. <lacht> und was ma- für euch ist ja Deutsch eine Fremdsprache. Was macht ihr, um eure Deutschkenntnisse verbessern zu können?
10: Ich verbessere mein Deutsch, das schaue ich sehr gerne Filme, verschiedene Dokus auch. Besonders gefällt mir die psychologischen Themen, das gefällt mir, und Soziales auch. Aber mehr kann ich sagen von Fernseher oder Radio.
12: Und Glossar noch dazu?
10: Glossar ist das sowieso. <lacht> das ist Muss. Das ist eine, was Muss haben. Also das ist ein Wörterbuch, kann ich
13: sagen. Nein, Glossar
10: ist eine äh, zusammen- von Wörtern
13: Wörter für oh. ein Fachgebiet. Zum Beispiel im äh, in diese oder diese Bereich. Psychiatriebereich mhm. gibt es ja. ein Glossar mhm. oder zwei Glossars. Okay. Oder im äh, <lacht> Schulpsychologischen Dienst, da gibt es auch ja, oder so. weißt, In jedem Bereich ja. gibt es Eigenes, Glossar. Ja, so eine, ja, Liste, wichtiger Wörter. Ja.
6: Ja. Es, ist, so, es ist schon richtig zu sagen, dass Bedeutung. es ein kleines Wörterbuch ja. ist, ja. aber spezifisch für einen Bereich, Bereich. Für einen ja. Bereich und für einen Beschreibung. Genau, und mit den Definitionen in und beiden Sprachen. Sprachen. Ja. Das heißt, wir mhm. haben die Definition auf Deutsch, mhm. für einen Fachbegriff, für einen Fachbegriff, und wir haben auch diese Umschreibung, diese Definition auch auf euren
12: Zielsprachen. Ja. Mhm.
0: Also, ich habe gehört, ihr habt ein Lied vorbereitet.
12: Jawohl, Salina. Wir präsentieren das Lied aus der Ukraine. Das heißt derzeit, äh, äh, das Lied heißt, euch Ulusi Kalena. Das Lied lernt uns, dass wir trotz der schwierigen Momenten unseres Landes die Ukraine aufrichten und auf die Beine stellen werden. Ah, oh, schön.
11: Ой,
10: у лузі червона калина похилилася, Що ось наша славна Україна
12: зажурилася,
10: А ми тую червону калину підіймемо,
12: Amina, rozvesemo!
10: Sie können das Lied hören in unserer Sprache, uh, ukrainische, aber auch, dass eine Sängerin, andere Sängerin von Ausland singt diese Lied auf ukrainisch, englisch und französisch und auch deutsch.
3: Ой, у лузі червона калина охилилася. чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну Твою лунзі червона калина похлилася Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину
5: підіймемо А ми нашу славну Україну Das
7: Die
0: Übersetzen ist gar nicht so einfach. Einige Wörter gibt es in den unterschiedlichen Sprachen nicht oder haben unterschiedliche Bedeutungen. Das ist auch bei Dari und Farsi so, die in beiden Sprachen die in Afghanistan gesprochen werden. Das Geburtsland der nächsten Dolmetscherin. Ich bin Raimi Lailama und
13: komme aus Afghanistan und meine Muttersprache ist Dari und natürlich Farsi. Gibt es
0: Dialekte oder regionale Besonderheiten in diesen Sprachen?
13: Äh, ja, gibt es sehr viele. In Afghanistan haben wir also allgemein zwei Sprachen, Dari und Pashto, aber es gibt fast 32 äh, verschiedene so Dialekte, Sprachen, die in jeder Provinz oder in jeder Stadt sprechen. Und, ähm, aber Hauptsprachen sind Dari und Pashto und jeder muss die zwei Sprachen können. Aber derjenige, wo in Afghanistan aufgewachsen sind, äh, sind auch in der Lage, die andere Sprachen zu verstehen, die andere Dialekten von anderen Provinzen oder Staaten und so alles und so weiter.
0: Das ist gut, wenn man sich untereinander noch versteht. Gibt es noch andere Sprachen, die du sprichst?
13: Äh, ja, ich kann ein bisschen Russisch. Ich habe in Moskau studiert und ähm, äh, ich kann auch Russisch, ja, und Posto
0: zum Teil auch
13: übersetze ich ein bisschen äh, in Notfallsituationen und so, aber
0: ja. Das heißt, du dolmetschst am liebsten in deinen beiden Muttersprachen.
13: Ja, sehr gerne, Dari und Farsi.
0: Gibt es denn Wörter in, den, in Darsi, die man nicht so leicht übersetzen kann?
13: Ja, es gibt leider sehr viele Wörter äh, auf äh, Deutsch, die man nicht exakt eins zu eins übersetzen kann auf äh, äh, Dari oder auf Deutsch. Und da muss ich immer wieder ganz gut definieren, erklären und so alles und dank meiner Ausbildung bei der bei der basel Mail ausbildung habe ich äh, abgeschlossen, absolviert und dank der Ausbildung kann ich sehr gut definieren, die Fachbegriffe, so alles drum und dran, ja.
0: Wie interessant eigentlich, wie das abhängig ist von Sprache zu Sprache, welche Wörter man benutzt. Gibt es denn auch Dinge, die ganz leicht zu übersetzen sind?
13: Ja, natürlich gibt es auch ganz äh, einfache Sätze oder Wörter und so äh, so alltägliche äh, äh, Sachen, was man ja, braucht. Oder. Wie geht es dir? Ja, ja, so einfache. Mhm.
0: Und welche Bedeutung hat dann Deutsch in deinem Leben?
13: Äh, also ich bin jetzt seit beinahe 33 Jahren hier äh, und äh, ohne Deutsch geht es einfach nicht. Das wichtigste
0: Rolle spielt in meinem Leben Deutsch, ja. Und Deutsch ist ja nicht deine Muttersprache, was machst du denn um dein Deutsch zu verbessern? Ähm,
13: ich schaue sehr viele Filme auf Deutsch, das ist irgendwie im Moment Radio, Fernsehen, alles alles auf Deutsch und äh, wenn ich Nachrichten schaue oder Filme schaue, dann habe ich gerade Notizblock mit dem äh, Google-Schreiber auf die in der Hand oder immer eine Tonaufnahme kurz vor einem Wort oder so und nachher, sobald das Film fertig ist oder während den Film oder während der Nachrichten, tu ich definiere ich, äh, übersetze und so habe ich am Ende zwei, drei äh, Seiten äh, von neuen mhm. Wörtern, die ich ja, lerne, mhm. auch während ein Film oder Nachrichten Oder was auch immer.
0: Eine gute Methode auf jeden (lacht) Fall. (lacht) Ja, denke ich auch. Das nächste Lied, das ihr jetzt hört, ist ein Lied über die Situation in Afghanistan. Es ist die Stimme aller Afghanen. Viele Afghanen fühlen sich heimatlos und sind in der ganzen Welt verteilt. Das Lied ist Afdari und der Titel bedeutet auf Deutsch übersetzt «Mein Land».
14: شيون نگشتم خانه گشتم, گشتم بی همیشه بغم Ja,
0: offenen Radiostudios hier auf Kanal K. Zu Gast im Studio ist das Lingua Duct. Elisabeth ist die einzige der Dolmetscherinnen, die heute hier im Studio ist, dessen Muttersprache Schweizerdeutsch ist. Sie hat sich wegen der Liebe eine neue Sprache angeeignet,
15: nämlich Albanisch. Mehr dazu hörst du jetzt. Ich habe immer wollte immer Journalistin werden, bis mir irgendwie die Liebe einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte und ich halt meinen späteren Mann stammen aus Kosovo die ich kennengelernt habe. Ich habe meine Dolmetschsprache, Albanisch, habe ich nicht selber ausgewählt. Das ist das Schicksal, wo das mich zu dieser Sprache geführt hat. Ich sage immer, wenn ich einen Italiener kennengelernt, habe, wäre ich heute auf Italienische spezifiziert. Aber so bin ich jetzt eben auf Albanisch. Äh, ich mache das jetzt schon seit 30 Jahren lang. Also ich bin ein Oldtimer, wie man so schön sagt, was äh, Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen anbelangt. Ich bin routiniert und habe bis jetzt, darf ich mit ruhigem Gewissen sagen, ich sehr grosse Erfahrungen, was meinen Job anbelangt. Obwohl, das ich ja schon seit 30 Jahren mache, so lange Zeit äh, blühe ich auf in, meinem, in meiner Arbeit, in meinem Job. Ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Also, ich jetzt nie auf irgendwie etwas anderes wechseln. Ich wollte so weitermachen wie bis dahin. Ich äh, habe immer noch wie vor noch die Füllung in meiner Arbeit. Und vor allem ganz wichtig ist für mich, ich äh, muss nicht arbeiten. Es ist für mich kein Müssen. Das können viele nicht begreifen und sagen, ja, «Du, also, du arbeitest sieben Tage in der Woche, du hast praktisch nie Ferien.» Gehst du immer noch gerne arbeiten? Ich muss immer sagen, ja, ich gehe gerne, ich mache es gerne. Ich tue jeden Tag, jeden Morgen freudig aufstehen. und könnte mir nicht vorstellen, wenn ich einen Freitag hätte und ich in den vier Wand und nicht weiß woher ich gehe. So also habe ich meine Arbeit mit Job integriert in meinem Leben, in meinem Tagesablauf, in meinem Wochenplan. Ich habe Immer alles unter Kontrolle. Ich führe meine Agenda, ich mache Missmanagement Management. Machen. Organisieren ist äh, etwas, das ich sehr gerne mache. Ich muss immer überall die Übersicht haben, überall die Kontrolle haben. Äh, ich, meine Agenda ist das, Werkzeug, das tagtägliche Werkzeug, das ich habe. Und ohne die wäre ich verloren. Äh, ich finde meine Arbeit sehr spannend, weil sie ist abwechslungsreich ist. Ich habe jeden Tag mit anderen Leuten zu tun, mit anderen Kunden zu tun. Äh, Themen, Problemfälle sind nie die gleichen. Aber auch Tödlichkeiten sind nie die Ich hocke am Morgen in mein Auto rein. Autofahren mache ich sehr gerne. Das ist <lacht> etwas, das ich im Blut habe. Ich muss immer an der Autos sein, auf Tour sein. Es gibt Tage, da weiß ich nie, wo bin ich überall bis am Oben. Wo führt mir der Tag her? Ich bin spontan. Äh, für Notfalleinsätze immer zu haben. Tag und Nacht bin ich immer im Startblock, startklar. Mir kann mich anrufen, mir abrufen telefonisch. Ich bin innerhalb einer halben Stunde bin ich bei der bern bei Zürich, egal wo. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich, halt, so wie ich war, im Trainingsanzug aufbrechen musste. Aber bei mir ist immer die Priorität, ich muss pünktlich sein. Ich äh, will mich nicht verspäten. Ich äh, bin zuverlässig, flexibel und auch wirklich immer stets konzentriert. Exakt, was meine Arbeitsleistung anbelangt. Ich liebe das Zeitliche. Einteilen. Das ist ein Stärke von mir. Ich liebe aber auch die Kommunikation, das Vermitteln. Ich liebe den Kontakt mit den Menschen. Es ist sehr spannend für mich. Ich, es ist eben, wie gesagt, das ist nie ein Müssen. Ich tue nie irgendwie überwinden oder sagen, du jetzt musst gehen oder jetzt gehen, jetzt oder ich lieber zu Hause bleiben oder ich möchte lieber schlafen oder nicht gehen. Also das gibt es bei mir nicht. Also wie gesagt, ich übersetze in Albanisch Deutsch. Übersetzen. Was ist Albanisch für eine Sprache? Albanisch geht ein bisschen ins Orientalische rein. Es hat viele Ähnlichkeiten mit Türkisch, aber auch ein bisschen mit Arabisch. Vielleicht das ganz Spezielle an dieser Sprache ist das Alphabet. Wir haben Im Deutschen haben wir nur unsere 26 Buchstaben. Im albanischen Alphabet äh, gibt es 34. Es gibt Buchstaben, die nicht alltäglich sind, die wir nicht kennen. Zum Beispiel ein E mit zwei Punkten oben drauf, Oder äh, ein DH oder ein TA, ähnlich wie das englische TH. Also, es muss viel mehr Buchstaben. Und dort macht das Schreiben vielleicht auch ein bisschen komplizierter, weil wir äh, das von der deutschen Sprache her kennt. Was äh, ist für mich einfacher, zu übersetzen im albanisch Also sicher, Albanisch kann man übersetzen, was den Alltagssprache anbelangt. Äh, schwer ist äh, zum Beispiel Redenwendungen oder Sprichwörter. Da muss man etwa die etwas ausholen und ein bisschen mit Umschreibungen schaffen, arbeiten, wenn man es wortwörtlich übersetzen will, im Albanisch übersetzen will, dann wir es nicht im gleichen Sinn über, wie wir vielleicht eine Redewendung in der deutschen Sprache haben. Aber sicher so Alltagskommunikationen, Umgangssprache und so, das kann man gut übersetzen. Da gibt es keine Problematik und keine Hindernisse. Ich schaue einfach, dass ich immer etwas aschur bin und auf dem neuesten Stand bin. Und, äh, noch vielleicht, äh, zum Abschluss, wie kann man irgendwie abfahren? wenn man immer so am Krampfen und am Bügeln ist. Wie kann man sich zum Beispiel ein bisschen beruhigen oder wie kann man etwas abfahren und äh, ein bisschen abschalten können? das ist auch wichtig. Da habe ich mein Rezept, das ich seit Jahren lang immer so mache. Wenn ich meine Ruhe brauche, kann ich aber nach los. Der Fluss, dare gibt mir äh, die Ruhe. An der Aare, am Ufer des Ahren, kann ich Und äh, Um das ein bisschen darzustellen, haben wir äh, mit der Rohkost zusammen, das ist eine Mundartband aus dem Kanton mir einen Videoclip gemacht. Wir sind extra dort auf Bonnigen, aus also Arenaufen, geht auch drehe Videoclip drehen. Und es ist eine Art ein Sommer heute geworden. Ruf dir mal,
16: Schwester, grüne <lacht> An von denen hat das Lachen auf dem Gesicht Jeden strampelt sich kaputt, ist sie im Hamsterrad Von der Gesellschaft, wie das Kaffeele, ich entgelegt Da mach ich nicht mehr mit, da steige ich einfach aus Am Verfehl, aber nicht für jeden Preis Ich gange nach oben an, froh, froh, oh, 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 oh.
0: Heute auf Kanal K hast du alles Mögliche zu den unterschiedlichsten Wörtern gehört und gelernt. Du hast gelernt, dass es Tücken im Übersetzen von Wörtern und Sprichwörtern gibt. Heute zu Gast im Tag des offenen Radiostudios, das Lengadukt. Ich bin Sarina Höppner. Zum Abschluss gibt es jetzt ein Danke in jeder vorgestellten Sprache und in noch ein paar mehr Sprachen, die die Dolmetscherinnen sprechen.
5: Danke!
15: Diaco, Shum auf Radio-Kanal K1. Das ist
13: ja radio k Thank
2: you very much for